0: Am 25. November wird alljährlich der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern begangen. Dieser Tag wurde im Jahr 1999 von den Vereinten Nationen zum Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und jeder Form von Gewalt gegenüber Frauen ausgerufen. Er geht zurück in Erinnerung an einen Vorfall in Mittelamerika, bei dem in den 1960er Jahren drei Bürgerrechtskämpferinnen aufgrund ihres frauenpolitischen Engagements brutal ermordet wurden. Der 25. November wird dazu genutzt, um die internationale Öffentlichkeit für das Thema Gewalt an Frauen zu sensibilisieren. Denn weltweit ist Gewalt an Frauen die häufigste Menschenrechtsverletzung. In Oberösterreich finden im Zeitraum vom 25. November bis zum 10. Dezember jährlich die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt. Im Rahmen dieser Kampagne werden Veranstaltungen und Workshops rund um das Thema angeboten. Unter dem Titel Opferschutz braucht Täterarbeit, initiierten Neustadt Oberösterreich gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum Oberösterreich, den oberösterreichischen Frauenhäusern und dem Frauenbüro Linz am 25. November eine Fachveranstaltung. Experten und Expertinnen aus Justiz, Sozialarbeit, Polizei und NGOs diskutierten dort, wie Opferschutz durch Täterarbeit wirksamer gestaltet werden kann. Hören Sie im folgenden Beitrag Ausschnitte aus den Impulsreferaten und der Diskussion, die im Zuge der Veranstaltung geführt wurde. Jede fünfte Österreicherin gibt an, seit dem 15. Lebensjahr schon einmal von körperlicher oder sexueller Gewalt bedroht gewesen zu sein. EU-weit ist die Zahl noch höher. Laut der Studie Violence Against Women ist europaweit sogar jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Opfer von Gewalt brauchen die Unterstützung des Staates und Gewalttaten müssen bestmöglich verhindert werden. Eine wirkungsvolle Maßnahme dabei ist die intensive Auseinandersetzung mit Gewalttätern in Form von Täterarbeit. Darunter versteht man psychosoziale Arbeit mit gewalttätigen und potenziell gewalttätigen Menschen im Sinne einer Verhaltensänderung, zur Prävention und zum Schutz potenzieller Opfer. Sie wird üblicherweise von speziell geschulten Psychotherapeuten, Psychiatern, Psychologen, Lebensberatern und Sozialarbeitern durchgeführt. Margarete Rackl, Geschäftsführerin des Frauenhaus Linz über Täterarbeit und zur aktuellen Situation in den oberösterreichischen Frauenhäusern.
1: Die Arbeit mit dem Täter oder mit Tätern dient dem Opferschutz. Aus frauenpolitischer Sicht ist Täterarbeit eine wichtige Präventionsmaßnahme mit dem Hauptziel Schutz und Sicherheit für die Opfer. Gewalttätige Männer sind nicht selten Wiederholungstäter. Sie hinterlassen oft mehrere Opfer. Die konkrete Arbeit mit ihnen kann bedeuten, dass weitere Gewalt und weitere Opfer verhindert werden. Wir erleben es in unserer täglichen Arbeit immer wieder, dass verschiedene Frauen eines gleichen Täters bei uns um Unterstützung und um Schutz ansuchen. Eine sehr unbefriedigende Situation. Im vorigen Jahr haben knapp 3.300 Frauen österreichweit in einem der 26 Frauenhäuser Schutz und Unterkunft gefunden. Zu über 80 Prozent waren die Täter die Ehepartner oder die Lebensgefährten bzw. Ex-Ehepartner, Ex-Lebensgefährten. Zu etwa 20 Prozent waren die Täter aus dem übrigen familiären Umfeld, Eltern, Kinder oder überhaupt mehrere Personen mit den Müttern kommen auch Kinder ins Frauenhaus, deswegen verstehen sich Frauenhäuser auch als Kinderschutzhäuser. Der überwiegende Teil der Kinder ist unter zehn Jahren, überhaupt mehr als die Hälfte unter sechs Jahren. Kinder sind bei häuslicher Gewalt immer mit betroffen, unabhängig davon, ob sie selbst Opfer von Gewalt wurden oder ob sie die Misshandlungen an der Mutter miterleben mussten. Beides hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder, deswegen wird auch in den Frauenhäusern der Arbeit mit den Kindern eine ganz große Bedeutung geschenkt. Mit der Installation der Interventionsstellen bzw. der Gewaltschutzzentren Ende der 90er Jahre wurde mehrfach gedacht, dass sich die Frauenhäuser unter Umständen erübrigen, zumindest nicht mehr so wichtig sein werden. Das hat sich nicht bestätigt. Die Notwendigkeit der Frauenhäuser besteht nach wie vor. Es handelt sich bloß um unterschiedliche Schutzbedürfnisse. Es gibt eine kleine Schnittmenge. Über 8.500 Betretungsverbote wurden im gleichen Zeitraum von der Exekutive in Österreich durchgeführt und den Kolleginnen von den Gewaltschutzzentren oder Interventionsstellen zur Information gebracht. Während bei all diesen Betretungsverboten die Polizei von vornherein mit im Boot ist, schaut es bei den Frauenhäusern anders aus. Nur ein Teil der Frauen kommt über die Polizei. Der überwiegende Teil kommt über die Polizei im Zusammenhang entweder mit erhöhtem Schutzbedürfnis trotz Wegweisung oder da vor Ort eine klassische Streitschlichtung gemacht wurde und die Frau mit meist mit den Kindern ins Frauenhaus gebracht wurde. Der überwiegende Teil der der Klientinnen kommt über Vermittlung anderer Sozialeinrichtungen, über Ämter, über Freunde, Bekannte, über medizinische Einrichtungen und nicht zuletzt auch aus eigenem Zutun, dass sie schon vor einiger Zeit die, den Schutz und die Sicherheit eines Frauenhauses brauchten und erneut benötigen. Auch wenn wir wissen, dass die Dunkelziffer gerade im Bereich bei Gewalt im sozialen Nahraum eine sehr, sehr hohe ist, so belegen ja schon die Zahlen, die vom Frauenhaus und von Gewaltschutzzentren betreut werden, dass das keine Randgruppenerscheinung ist, sondern dass Gewalt gegen Frauen eine massive, große Menschenrechtsverletzung darstellt. In etwa ein Viertel aller Frauen, die in einem Frauenhaus in Österreich aufgenommen werden, erstatten eine Anzeige. Das ist, äh, horcht sich noch nicht, we noch nicht viel an, es ist doch jedoch wesentlich mehr, als vor kurzem in einer europäischen Studie der Grundrechtsagentur festgestellt wurde. Dort wurden 42.000 Frauen europaweit in 28 EU-Staaten äh, interviewt und nur 15% gaben an, die Polizei involviert zu haben. 85% hatten keinen Kontakt zur Polizei. Diesen geringen Anzeigen folgt auch eine geringe Verurteilungsrate, auch weil die Zahl der Einstellungen massiv steigt. Laut einer Untersuchung von Birgit Haller äh, werden im, im Bereich der bei uns häufigen Delikte gefährliche Drohung, Körperverletzung 50 bis über 60 Prozent der Fälle eingestellt. In all diesen fehlen wird äh, dem Täter kein gesellschaftlich sichtbares Zeichen Stopp übertrittst eine Schwelle gezeigt und es wird mit den Tätern natürlich auch nicht weitergearbeitet. Daher hat auch das sogenannte Gefährder, das ich es richtig bezeichne, die Gefährderansprache der Polizei eine große Bedeutung, da dies auch momentan noch freiwillig, zukünftig anscheinend verpflichtend, was wir sehr begrüßen, dem Täter erstmalig oft Schranken setzt. Wenn man Frauen fragt was sie am meisten wünschen, so ist es primär oft gar nicht die Anzeige, sondern die Einsicht des Täters, dass er sein Verhalten reflektiert, dass er sich ändert, natürlich schon auch, dass ihm das von offizieller Seite gezeigt wird. Wenn gleich beim Tatausgleich in unserem Bereich die große Sorge besteht, dass dem zumeist bestehenden Machtgefälle zwischen Opfer und Täter, der speziellen Gewaltdynamik, dass diese zu wenig beachtet wird, so ist es doch ein Modell, das von einigen unserer Klientinnen als richtig und wichtig betrachtet wird. Es glauben oft viele Frauen, dass sie eine Erleichterung, Befriedigung erreichen mit einer Anzeige, um es real zum Beispiel erstmals bei einem Tatausgleich zu erleben, zu spüren.
0: Maria Schwarz-Schlögelmann ist Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrum Oberösterreich. Sie erläutert die besonderen Herausforderungen, die opferorientierte Täterarbeit mit sich bringt.
2: Mit Täterarbeit und Opferschutz haben wir es mit, schon, eben wie gesagt, schon mit einer besonderen Herausforderung zu tun, nämlich dass opferschutzorientierte Täterarbeit in der Regel bedeutet, dass viele Institutionen zusammenarbeiten müssen, also auch involviert werden müssen, zusammenarbeiten müssen, und Beratung sowohl von Tätern als auch Opfern stattfinden muss. Und die Ausgangslage dafür ist nicht die beste. Gewalttäter haben häufig ein fehlendes Unrechtsbewusstsein, schreiben die Schuld oft auch den Opfern oder anderen zu und zeigen insgesamt wenig Einsicht in ihre Verantwortung für die Gewalttätigkeit. Dazu kommt, dass die justiziellen Zuweisungen zu Antigewalttrainings selbst bei verstärkten Bemühungen seitens Täter wie auch Opferschutzeinrichtungen bisher eher im marginalen Bereich geblieben sind. Die Entwicklung im Gewaltschutzbereich wurde in Bezug auf die Strafjustiz schon vor etwa 15 Jahren als steckengebliebene Reform bezeichnet. Stammt nicht von mir. Die Gewaltforscherin Birg Thaler, wurde schon erwähnt vom Institut für Konfliktforschung, hat das kürzlich so beschrieben, ich zitiere, allerdings versteht sich die Strafjustiz anders als die Polizei und Zivilgerichte nicht als Gewaltschutzpartnerin in dem Sinn, dass sie ihre Rolle äh, im Bereich der Normverdeutlichung wahrnimmt. Das ist deshalb problematisch, weil die Durchsetzung eines umfassenden Gewaltschutzes dieselben klaren Positionierungen von allen staatlichen Akteurinnen erfordert. Wenn aber infolge einer Körperverletzung auf Betretungsverbot und einstweilige Verfügung eine kommentarlose Einstellung des Strafverfahrens folgt, ergeht an den Täter die Botschaft, dass er kein Unrecht gesetzt habe, während das Opfer daraus den Schluss zieht, gegen den gewalttätigen Partner ohnehin keine Chance zu haben. Zitat Ende. Oder noch drastischer zeigte sich in, es in Fällen wie in Oberösterreich unlängst geschehen, in dem ein Täter, der wegen Gewalt in der Beziehung strafhaft verbüßte und den ersten Weg aus dieser dazu verwendete, das Opfer, nämlich seine Lebensgefährtin, erneut krankenhausreif zu prügeln. Es gibt einige Vermutungen dazu, dass es eine geringe Anzahl an Zuweisungen in anti Antigewaltprogramme gibt. Jedenfalls erweist sich eine tendenzielle Straffreiheit von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt. Eine hohe Einstellungsrate, wurde schon erwähnt, über 50 Prozent, und eine geringe Verurteilungsrate, welche tendenziell noch mehr zurückgeht. Bei Stalking sind das 5,6 Prozent und bei Vergewaltigung 7,2 Prozent aller Anzeigen, bei denen es zur Verurteilung kommt. Andererseits wird die Diversionsart, Probezeit mit Weisung, die für häufig wiederholt ausgeübte Delikte im, Gewaltbereich, äh, im Bereich Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt als Präventionsmaßnahme gut geeignet scheint, derzeit selten angewendet.
0: Maria schwarz stellt weiters fest, dass seit geraumer Zeit eine gewisse Sensibilisierung für das gesellschaftliche Problem Gewalt in Politik, in Fachinstitutionen und darüber hinaus stattfindet. So werden Neuerungen wie beispielsweise das Istanbul-Abkommen, dem völkerrechtlichen Vertrag des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt diskutiert. Maria Schwarz-Schlögelmann zur aktuellen Situation für Österreich.
2: Auch wenn Österreich schon gute Standards aufweist, ergehen daraus dennoch eine Reihe von Verpflichtungen, weitere Verbesserungen zu schaffen. Es wurde im Vorjahr von der Frauenministerin ein nationaler Aktionsplan ins Leben gerufen und eine interministerielle Arbeitsgruppe zum Schutz von Frauen vor Gewalt diskutiert laufend äh, seit der Umsetzungsmaßnahmen. Ein Teil davon ist bereits in das aktuelle Strafrechtsänderungsgesetz eingeflossen. Also 2015 äh, verabschiedet schon und ab 1. Jänner in Kraft also 2016 dann, wie zum Beispiel die Erweiterung der Straftatbestände bei sexualisierter Gewalt, ist sicher noch allen in Erinnerung, es wurde ja heftig darum gerungen, oder die Einführung eines Erschwerungsgrundes für häusliche Gewalt. Die aktuelle Strafprozessreform, die auch derzeit in der Begutachtung ist, sieht ebenfalls diverse Verbesserungen vor. Wir sind dabei, uns im laufenden äh, Verfahren, also in der Begutachtungsfrist, mit einer Stellungnahme, Stellungnahme auch einzubringen. Ein priorisierter Themenbereich des nationalen Aktionsplanes unter dem Titel Prävention ist die bundesweite Implementierung von opferschutzorientierter Täterarbeit. Hier werden jetzt von Opferschutzeinrichtungen gemeinsam mit Neustadt eben die Bemühungen wieder verstärkt, also es gibt auch Rückenwind dafür, dass es hier Konventionen gibt, nämlich dass Antigewalttrainings für häusliche Gewalttäter in Kooperation miteinander mit der Justiz realisiert werden.
0: Zur Veranstaltung Opferschutz braucht Täterarbeit war als Gastreferent aus Deutschland Steffen Burger eingeladen. Er ist Fortbildungsleiter der Deutschen Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt und brachte in seinem Impulsvortrag seine Erfahrungen aus dem Bereich der opferschutzorientierten Täterarbeit bei häuslicher Gewalt ein. Wie schon zuvor die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich betonte auch Steffen Burger die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen, damit Täterarbeit wirksam werden kann. Er bezieht sich dabei auf Studien des amerikanischen Forschers Edward Gondolf.
3: Gondolf hat 2002 und 2012 in seinen großen Studien in Amerika festgestellt, wenn wir das Phänomen häusliche Gewalt betrachten und vor allem, wenn wir die Täterarbeit bei häuslicher Gewalt betrachten, dann gelten diese drei Worte des System Matters. Es ist eigentlich weniger wichtig, wie ein Programm ausgestaltet ist, wie inhaltlich mit den Menschen gearbeitet wird. Viel, viel wichtiger für die Wirksamkeit von Täterarbeit im Bereich häusliche Gewalt ist das, was wir heute tun, dass das stattfindet, dass es ein gutes System gibt, in dem alle Akteure in dem Bereich häusliche Gewalt miteinander reden, voneinander wissen, in der Lage sind, auch die Perspektive des jeweils anderen einzunehmen, Informationen austauschen und auch Verständnis für die Nöte und die Bedarfe und aber auch die Wünsche der jeweils anderen zu haben. Das heißt, er hat festgestellt in einer vierjährigen Langzeitstudie, die entscheidend für die Wirksamkeit von Täterarbeit ist, dass sie gut eingebunden ist in ein Netzwerk von Hilfs-, Sanktions-, Unterstützungs-, Betreuungs- oder sonstigen Maßnahmen von Opferschutz, Justiz, Polizei, Familienhilfe, Gemeinwesen, Gesundheitswesen.
0: Ein zentrales Stichwort im Bereich Täterarbeit bei häuslicher Gewalt ist für Steffen Burger die Verantwortungsübernahme. Was diese Begrifflichkeit im Kontext der Täterarbeit umfasst, erklärt er im Folgenden.
3: Viele verstehen, glaube ich, und das ist auch richtig, unter Verantwortungsübernahme für die Tat, dass jemand zu der Tat steht. Sich also bekennt, diese Tat begangen zu haben und sich auch der Folgen bewusst ist. Wenn wir von Verantwortungsübernahme sprechen, meinen wir aber noch was anderes. Der Bereich häusliche Gewalt, da hatten wir gestern in einer kleinen Veranstaltung bei Neustart intensiv drüber gesprochen, es gibt so einige ganz, ganz spezifische Punkte für den Bereich häusliche Gewalt. Und ein, der für mich wirklich herausragende ist, dass ich keinen anderen Bereich kenne, wo die Neigung so stark ist, dass die Verantwortung für die Tat, an den anderen abgegeben wird. Das heißt, das hören wir immer von unseren Klienten, meine Frau ist dafür verantwortlich, dass ich sie geschlagen habe. Und das kriegt man nicht in einem Gespräch hin, so eine Einstellung zu verändern. Dafür braucht es wirklich lange Zeit und auch wirklich gute Interventionen. denn wie vor allem die Kolleginnen aus dem Opferschutz wissen, neigen natürlich auch Frauen manchmal dazu, auch weil es ihnen einfach lange suggeriert wird. Wenn du dich anders verhalten würdest, oder wenn ich mich anders verhalten würde als Frau, dann wäre er vielleicht nicht gewalttätig. Da gibt es also eine Neigung dazu, die Verantwortung auch auf sich zu nehmen. Und übrigens Kinder, die davon betroffen sind, Kinder, die also Eltern haben, zwischen denen Gewalt stattfindet, übernehmen diese Verantwortung genauso häufig. Kinder denken sehr häufig, ich müsste braver sein, dann müssten sich meine Eltern nicht streiten, dann müsste der Papa nicht die Mama schlagen. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass der Täter nicht nur sich zu seiner Tat und den Folgen bekennt, sondern wirklich begreift, dass er eine Entscheidung hat. Dass er die Möglichkeit zu einer Entscheidung hat und dass es eine Entscheidung ist, Gewalt anzuwenden. Und dass es seine Entscheidung ist. Auf alles, was die Frau tut oder nicht tut oder wie sie es tut, hätte er die Möglichkeit, anders zu reagieren. Und selbst wenn sie ihn noch so provoziert oder in die Enge treibt oder sonst was, er hätte die Möglichkeit, anders zu reagieren und hat auch die Pflicht, anders zu reagieren, außer gewalttätig. Es fehlen den Menschen aber häufig einfach die Ressourcen. Sie haben es nicht gelernt, sie hatten nicht die richtigen Vorbilder und ähm, sie haben wahrscheinlich einfach auch zum großen Teil ganz einfach äh, wenig Selbstreflexionsvermögen äh, äh, und sehr, sehr stark wirkende Abwehrmechanismen.
0: Gewaltfreiheit ist das Oberziel, das man in der Arbeit mit Tätern erreichen möchte. Es ist jedoch ein hehres Ziel, welches meist in einem langfristigen Prozess, bestehend aus vielen einzelnen Schritten und Unterzielen, erreicht werden kann.
3: Wir können dann erfolgreich an der Gewaltfreiheit einer Person arbeiten, wenn es ihr gelingt, mehr Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tut, eine verbesserte Selbstwahrnehmung zu haben, mehr Empathie für die anderen Menschen, für das Opfer, für die Kinder und wenn Sie die Fähigkeit entwickeln, die Perspektiven der anderen zu übernehmen. Wenn Sie über andere Konfliktlösungsstrategien verfügen als die der Ignoranz oder der Eskalation und wenn Sie allgemein Ihre Beziehungsfähigkeit äh, schulen. Ich denke, hier wird es auch ein bisschen deutlicher, wie möchte ich mit jemand dran arbeiten, dass er gewaltfrei wird, ist eher schwierig, aber ich kann relativ gut mit jemand dran arbeiten, mehr Selbstwahrnehmung zu erlangen oder mehr Empathiefähigkeit zu erlangen oder mehr äh, Verantwortung für das, was ich tue, zu übernehmen.
0: Täterarbeit ist ein wesentlicher Beitrag zum Opferschutz. Noch ist die Arbeit mit Tätern bei Gewaltdelikten im Vergleich zur Bewährungshilfe bei Sexualdelikten noch nicht verpflichtend. Maria Pirka, Leiterin des Zentralbereiches Sozialarbeit von Neustadt, auf die Frage, ob ein Zwang zur Täterarbeit kontraproduktiv sein könnte.
4: Er ist grundsätzlich nicht kontraproduktiv,
1: sondern weil es auch eine klare Normverdeutlichung ist, hier wurde eine Grenze überschritten und sie müssen sich auseinandersetzen. Natürlich ist die Herausforderung in der Arbeit mit den Tätern die äußere, Motivation in eine intrinsische umzuwandeln und ein Commitment herzustellen, dass auch der Täter eine Idee kriegt, warum es hilfreich ist, sich verändern zu wollen und was stattdessen sein könnte. Ja, ich denke, da braucht es die Profis und da können wir sicher noch viel besser werden und lernen Gott sei Dank auch immer wieder dazu, gemeinsam mit den Tätern.
0: Auch Hermann Walchshofer, Psychotherapeut der Männerberatung des Landes Oberösterreich, sieht Normverdeutlichungsgespräche als positiv in seiner Arbeit mit
4: Tätern. Ich erlebe es auch sehr häufig aufgrund auch meiner Konfrontationsarbeit, dass Männer angesprochen werden wollen auf ihr Problem, nicht auf der Opferseite, sondern auf der Täterseite, dass sie das sehr, sehr erleichtert, ja. wenn schon ein gewisses Vertrauen geschaffen ist, so das eine. Aber die erste Bekanntschaft kriegen Sie mit der Polizei meistens, also da schätze ich sehr diese Normverdeutlichungsgespräch. dieses Wort hat man wirklich, also das, wir lachen manchmal drüber, aber das, das trifft es genau. Und dort wollen sie auch angesprochen werden. Und was dann noch kommt, das ist ja so das typische, warum schlagen Männer aus dieser Handlungsunfähigkeit, aus dieser, aus dieser Ohnmacht heraus, aus dieser, ja, sie, sie haben eigentlich gelernt, ich soll eigentlich immer alles im Griff haben. Und in dem Moment, wo ich zuschlage, habe ich vermeintlich das Gefühl, oder nicht nur vermeintlich, sondern im Moment auch das Gefühl, ich kann wieder was tun. Und das kann man sehr gut nützen in der Arbeit, indem man sie dort konfrontiert, indem man ihnen sagt, du kannst was tun dafür. Ja? Indem du das und das machst, ja? indem du dort hingehst, indem du vielleicht auch zu einem Normverdeutlichungsgespräch gehen musst ja? und so weiter. Ich habe nichts gegen Weisungen. Ja? Aber äh, für mich ist, ist es vielleicht dann, mein Job ist ein anderer wie das zu kontrollieren. Und ich glaube, das beruht einfach ganz viel auf dieser konfrontations -Vertrauensebene. und sie sind sehr bereit, auch den Schaden dann wieder gut zu machen. Also ich kenne das auch, dass manche das nicht einsehen und so weiter. Aber von denen haben wir heute viel geredet. Ich möchte nicht, dass das so das Übergewicht kriegt, auch wenn es vielleicht von den Zahlen her so scheint. Aber ich begegne tagtäglich wirklich Männer, die zu mir kommen, Sicher sind die schon weiter, ja. Also vielleicht müssen wir von denen reden, die so vom Übergang sind, ja. Also wo es eine Begleitung bräuchte oder eine Brücke bräuchte, sie haben was gemacht und da muss ich sagen, da haben wir ein tolles Angebot, das weiß die Polizei. Wir haben jeden Tag Journaldienst bei uns in der Männerberatung, wo weggewiesene Männer sofort einen Termin kriegen. Die Möglichkeit haben. Und das wäre so also eine Brücke. Aber da gäbe es noch wahrscheinlich mehr zum tun. Und das ist auch wieder Ressourcengeschichte, wobei da die Polizei schon tolle Arbeit leistet, auch in dieser Risikoeinschätzung und im Erstkontakt. Da passiert ja ganz viel. Ja. Wie kommt der dann? Was hat er da für Erlebnis gehabt? Da erzählen man oft, ich habe einen tollen Polizisten gehabt. Endlich habe ich auch was sagen dürfen. Ja? Und so weiter. Also da ist viel Schulung, glaube ich, nur notwendig, aber auch schon passiert.
0: Täterarbeit kann Opferschutz sein, wenn Verhaltensmuster durchbrochen werden und damit Wiederholungstäter aufgehalten werden oder Rückfallsquoten sinken. Die Arbeit mit Tätern birgt aber auch Risiken mit sich. Auf diese geht Steffen Burger abschließend noch in seinen Ausführungen zur Täterarbeit ein. Täterarbeit kann ein wirksames Mittel im Opferschutz sein, muss es aber nicht.
3: Was ich vorhin erwähnt habe: Täterarbeit hat auch Risiken. Wir sind immer in Gefahr, wenn wir mit Tätern arbeiten, dass das, was wir tun, instrumentalisiert wird vom Täter. Von wegen: Verlass mich nicht, ich gehe jetzt in die Therapie. Oder ich, mich, ich ändere mich doch jetzt. Und ähm, um damit zu die Frau wiederum unter Druck zu setzen. Oder um Vergünstigungen bei der Justiz natürlich zu erreichen. Also um einer Strafe zu entgehen. Das sind alles Instrumentalisierungs. Äh, äh, Möglichkeiten, denen wir uns ausgesetzt sehen, und das müssen wir einfach wissen, ähm, um einfach da, Wir können es nicht ganz vermeiden, aber wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir vielleicht helfen. Dann ähm, ganz wichtig, äh, was ich schon jetzt mehrmals erwähnt habe: Wenn die Frau sich in Sicherheit wiegt, weil der Mann jetzt eine Täterberatung macht, vielleicht selber deswegen nicht mehr zur Beratung geht oder wieder einzieht, weil sie schon nachdem sie schon ausgezogen war. Ähm, kann das gefährlich werden, denn alleine durch die Tatsache, dass ein Klient bei uns einmal die Woche zwei Stunden sitzt, senkt äh, das Risiko die ersten Wochen und Monate erstmal nicht. Natürlich befinden sich die Männer häufig in Phasen, wenn sie zu uns kommen, in denen sie lieber schweigen, in denen sie alles sozusagen, was sie aufgewühlt hat und was sie auch bewegt hat, davor, vor der Tat oder nach der Tat, dass sie das unterdrücken und das kommt natürlich bei uns wieder hoch. Und das kann natürlich auch sein, dass sie dadurch auch wieder wütend werden. Sekundäre Viktimisierung der Partnerin bzw. Gefährdung der Partnerin durch Opfergespräche sind Dinge, die wir nicht ganz vermeiden können, dass die Frau sozusagen verantwortlich dafür ist, ob der Mann einen guten Täterarbeitsprozess macht. Wir können da einfach gut vorbeugen, wenn wir in sehr direktem Austausch mit den Beraterinnen der Opferschutzeinrichtungen sind.